0: de mera, de mera che non tenemos su nolleggio se sono otti. Serri intro, se intro se
1: intro non è sempre il suo boicco. Seria intro era a pace si sa conca. In savira a tocca a combatti. Non è certo una brulla. Serri a intro. A fuori sono copratura!
2: Salutiamo tutti i radioascoltatori, ricordiamo che se volete interagire con noi potete farlo attraverso il bot di Telegram, redazione RBN Bot, nel frattempo che ve lo dico lancio sguardi a Pingu perché se lo deve ricordare, (ride) scherziamo ovviamente, introduciamo questo argomento abbastanza delicato e triste che riguarda appunto la nostra città. Oggi infatti possiamo vedere Cagliari abbastanza solare, vitale, con uh, sì le stradine vecchie, le grandi chiese, ma anche il suo bel porto a cui fare una passeggiata. Ma ovviamente tanti giovani non possono nemmeno immaginare come fu tanto tempo fa, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, se non appunto da qualche rara immagine o dai racconti dei nonni. Cagliari conobbe il momento peggiore nel 1943, quando due terzi di essa fu completamente distrutta. Ma partiamo con ordine. La Sardegna fin dall'ingresso in guerra eh, rivestiva un ruolo importantissimo nella strategia militare del Mediterraneo, essendo un vero e proprio avamposto. Le forze aeronavali qui dislocate avevano il compito di intercettare i convogli inglesi che facevano la spola tra la Gibilterra, Malta e Alessandria d'Egitto e nello stesso tempo di garantire protezione a quelli italo-tedeschi che rifornivano appunto le truppe in Africa. Ovviamente anche l'azione degli aereo di base ad Elmas a pochi chilometri da Cagliari furono di primaria importanza. Difatti, eh, porti e aeroporti avevano già subito dei bombardamenti nel 1940 e negli anni successivi, ma la furia che colpì Cagliari nel 1943 fu davvero devastante.
0: Perfetto, grazie Giuli. Iniziamo con la prima pausa musicale, cioè quella di Johnny Cash, ovvero The Man in Black. Fu un grandissimo cantautore che ha venduto oltre 90 milioni di dischi. Sebbene sia principalmente ricordato come un'icona della musica country, il suo repertorio spaziava attraverso generi quali rock, rock and roll, rockabilly, blues, folk and gospel. Ascoltiamo quindi Arts.
3: Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become, my sweetest?
0: Buonasera a tutti da RBN Cagliari, la radio colpevole, pericolosa e intransigente. Siamo ancora qua a parlare dei bombardamenti su Cagliari con Giuliana. Gli passiamo subito la parola, eh,
2: a tra poco. Grazie caro. Allora, parliamo adesso del mese di febbraio. Il preludio ai massicci bombardamenti che avrebbero interessato Cagliari nel febbraio del 43. Si ebbe un mese prima, quando il 21 gennaio eh, gli aerei inglesi attaccarono l'aeroporto di Elmas, come già detto a pochi chilometri da Cagliari, causando danni agli hangar e provocando la morte di sei persone e il ferimento di altre quattro. Il 7 febbraio eh, fu la volta delle forze aeree statunitensi che compirono cinque azioni esplorative sorvolando Cagliari e nuovamente il vicino aeroporto. Le incursioni causarono 10 morti, tra i quali lo sierese eh, Nicolino Secchi, eh, che era un aviere, e 13 feriti. I bombardamenti veri e propri iniziarono però 10 giorni dopo, ovvero il 17 febbraio. In, questi, in questo giorno i primi aerei americani 105 tra Fortezze Volanti B-17 e Lightning P-38 a doppia fusoliera giunsero in città alle ore 14.10 locali, colpendo con spezioni e bombe la zona compresa tra Via Nuoro, Via Barone Rossi, Via Le Bonarie e Via Le Diaz, interessando inoltre i quartieri di Stampace, Castello e le zone del Terrapieno e poi anche Generugi. L'attacco durò circa 30 minuti causando la morte di 97 persone tra le quali il famoso illustratore eh, cagliaritano Tarquini Sini. Il bilancio eh, fu pesante a causa della mancanza di preparazione della popolazione che istintivamente inconscia del pericolo si espose al bombardamento riversandosi in strada o affacciandosi ai balconi. A ciò si sommò anche una certa disorganizzazione nella costruzione delle vie di fuga per i cittadini, infatti una parte dei corpi venne ritrovata massata davanti al rifugio del carcere di Santa Restituta. C'è da dire anche che eh, prima di allora non si era mai veramente sentita la guerra se non per qualche sporadico bombardamento vicino. Oltretutto i cagliaritani mai pensarono che si arrivasse a bombardare direttamente la città. Dopo Cagliari i bombardieri americani passarono sopra i paesi vicini di Quartus Sant'Elena causando otto morti e anche a Gonos Fanadiga a circa una cinquantina di chilometri da Cagliari eh, sulla quale lanciarono numerosi spezzoni colpendo principalmente la via principale a quell'ora affollata di persone. Morirono infatti tra gli 83 e le 118 persone, tra cui purtroppo una ventina di bambini. Il, 25 febbraio, il 26 febbraio, eh, scusate altro feroce bombardamento, alle ore 15.30 locali una ventina di B-17 arrivò in città da Capo Carbonara, colpendo con 50 tonnellate di bombe i quartieri di Bonaria, Castello e Stampace. Non furono risparmiati nemmeno eh, gli edifici di valore storico e religioso quali l'attore dell'elefante, la diacente chiesa di San Giuseppe che fu quasi del tutto distrutta, la chiesa di Sant'Anna cui rimane, rimase solo la facciata, il palazzo Valdés, il palazzo Vivanet il palazzo civico, il teatro civico e il bastione di San Remy al cui interno era stato allestito un rifugio anticrollo per gli abitanti del quartiere. Dopo i bombardamenti quest'ultimo rimase gravemente danneggiato, eh, Crollò infatti l'arco e una delle scalinate, famosa purtroppo la foto che è stata riportata anche nella nostra locandina eh, del programma di oggi. Non paghi già dei danni causati... Gli alleati, tra molte virgolette, due giorni dopo, il 28 febbraio, alle 12.55, ricominciarono a bombardare. 85 aerei lanciarono 538 bombe per 123 tonnellate di esplosivo. Le sirene d'allarme, per mancanza di energia elettrica, erano ormai inservibili, quindi non funzionarono. L'incursione durò oltre due ore. Furono distrutti il porto, il palazzo della Dogana e la stazione delle ferrovie di via Roma, causando in quest'ultima centinaia di morti tra passeggeri e ferrovieri. Colpite anche la piazza Garibaldi, la piazza al centro di Cagliari. Un testimone raccontò eh, che le bombe avevano colpito numerose case attorno alla piazza, dove c'era una fila di botteghe artigianali di solito molto affollate e una fontana accanto eh, dove molti cittadini, non avendo l'acqua in casa, si rifornivano con le brocche. Fu ovviamente e purtroppo una strage. In un attimo la zona fu invasa da polvere e da un acre fumo e decine e decine di corpi. La furia delle esplosioni cessò improvvisamente, così come era iniziata, mentre un silenzio quasi spettrale invase la città. La polvere, il fumo, lacre odore di bruciato e di morte erano la sola cosa che si potesse, potesse percepire, ma non era ancora finito.
0: Perfetto, grazie mille Giuliana. Partiamo con la doppia pausa musicale e si fa un passo indietro negli anni, precisamente negli anni 30 e 40. Ascoltiamo Carlo Butti, famosissimo cantante di quegli anni che ebbe un enorme successo con Mille lire al mese. A seguire Crivel, altro famoso cantante di quegli anni, conosciuto nei tempi moderni per la pubblicità del Campari, che fece scalpore. Quindi ascoltiamo proprio questa, è l'ora del Campari.
4: Che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani cara io troverò di gemme d'oro, ti coprirò se potessi avere eh, mille lire al mese senza esagerare sono certo di trovare tutta la felicità un modesto impiego io non ho pretese voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità una casettina in periferia una mogliettina giovane e carina, tale quale come te, se potessi avere mille lire al mese, farei tante spese e comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu, ho sognato ancora stanotte amore l'eredità, uno zio lontano, americano, ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò se potessi avere mille lire al mese, <ride> senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità, un modesto impiego, io non ho pretese, se voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità, una casettino. In periferia, una mogliettina, giovane e carina, tale quale come te, se potessi avere mille lire al mese, fare tante spese comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. tale quale come te se potessi avere mille lire al mese fare tante spese comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu ah oh, se potessi aver mille lire al mese
5: quando al fine d'un giorno noioso la gaiezza risorge nel cuore Cerca ognuno il perché prodigioso e domanda con grande stupor Donde viene questa gioia verace, ogni crisi finita è davvero Forse al mondo ritorna la pace, no credete è un motivo più vero se there is di one, non si sente più one, se ciascun sorride no e la vita trova no one, ragione misteriosa, a gioire ciascuno appella, questa is no one, if there is no Brilli il sole nel cielo in festa, o di pioggia si il terreno, a quest'ora nel cuor si ridesta il pensiero che tutto va bene, poiché la gioia calda e vermiglia, che il sol ci rifiuta talone campari la chiusa in bottiglia, onde tutti ripetono i coro, se da fanni e di malanni non si sente più novella, se ciascuno sorride lieto e la vita trova bella misteriosa a gioir ciascuno appella questa è l'ora senza pari questa è l'ora del campari quando gli stranieri in carovana dalle brume di nordico suol ripercorrono la terra italiana nel tepore dell'italo sol Ammiran sui colli di Roma, nuove glorie d'eterno splendor, ma lasciando dei fiori la Roma, con rimpianto ripeton tra loro. Se da anni e di malanni non si sete più novella, se ciascuno sorride lieto e la vita trova bella ragione misteriosa a gioire ciascuno appella, questa è l'ora senza
6: pari, questa è l'ora del campari.
0: E eccoci qua dopo la pausa musicale, anzi doppia pausa musicale, ripartiamo subito, diamo il microfono a Giuliana e vediamo cosa ci deve esporre.
2: Grazie Pingu, questa voce è molto sensuale (ride) e seria. Stiamo parlando dei bombardamenti del 43 che vennero su Cagliari e che distrussero quasi del tutto la città. Abbiamo parlato dei bombardamenti di febbraio e ora passiamo a marzo e a maggio. La mattina del 31 marzo eh, vennero preso nuovamente di mira il porto di Cagliari e gli aeroporti di Decimo Manno Monserrato e Villa Cidro. Ma alcune bombe appunto caddero anche in città, sulla vicina stazione e sulla piazza del Carmine. E qui nasce una leggenda che è la statua della Madonna al centro della piazza, nel vedere tanta distruzione, eh, si gira dall'altra parte. In realtà a causa delle vibrazioni, dello spostamento d'aria causata dall'esplosione di una bomba, la base subiva una leggera rotazione. Le diverse incursioni provocarono 60 morti e 52 feriti, oltre che gravi danni agli obiettivi colpiti. Ci furono due mesi di tregua, poi il giorno dell'inferno, 13 maggio. Tra le 13.35 e le 14.45, e successivamente tra le 22.50 e le 23.07, Una flotta di circa 200 bombardieri riversarono su Cagliari 893 tonnellate di esplosivo, riducendo ciò che rimaneva della città ad un cumulo di macerie. Nonostante la portata del raid, il più distruttivo a Cagliari, eh, il numero delle vittime fu contenuto, circa 50. In gran parte eh, gli abitanti avevano già lasciato la città. In questo bombardamento, come nei precedenti, gli alleati lanciarono dei volantini sopra la città, con frasi tipo «Avete conosciuto le nostre bombe, altre ne seguiranno, a voi la scelta tra la pace che vogliamo apportarvi e la distruzione che provocano tedeschi fascisti». Una frase che è tutta un programma, diciamo altro che pace. Ovviamente queste parole del nemico non cadevano in vano nell'animo della gente provata dalle sofferenze e dei lutti. Infatti la guerra psicologica che facevano, oltre a quella effettiva, trovava terreno fertile. La mancanza di cibo, le difficoltà dei rifornimenti, la violenza e il terrore degli ultimi bombardamenti avevano fatto crollare ogni illusione. E la guerra veniva osservata per quello che era una cruda realtà. I cagliaritani eh, però non volevano né la vittoria né la sconfitta, ma solo che la guerra finisse.
0: Ole, Grazie Giuli. Eh, partiamo con un'altra pausa musicale, con il nostro gruppo post-punk più conosciuto nel mondo dark e non solo, che sono i Cure. Ci ascoltiamo Barney, inclusa anche nella colonna sonora del film Il Corvo. Ciao a tutti da RBN Cagliari, adesso Giuliana riprenderà con il suo fantastico discorso, <ride> tieni Giuli.
2: Grazie caro. Vi ricordo ancora una volta che se volete interagire con noi, volete chiederci qualcosa riguardo all'argomento di oggi, ovvero i bombardamenti del 43 su Cagliari, potete farlo attraverso il bot di Telegram redazione RBN Bot. E ora proseguiamo la nostra diretta dal nostro Spazio Non Conforme di Viacervi a Cagliari. Il 16 maggio il capitano di fregata Francesco Murzi, comandante del settimo gruppo sommergibili, eh, scrisse riferendosi a Cagliari «Quasi completamente distrutta, sono rimaste in piedi poche case, qualsiasi servizio di interesse pubblico è interrotto, l'energia elettrica potrà essere distribuita tra 15 giorni ma solo a determinate zone di interesse militare». Il problema dell'acqua è gravissimo, in quanto le condutture principali sono state distrutte. La città è pressoché deserta. Le incursioni aeree sulla Sardegna si protrassero fino al giorno dell'armistizio, il giorno dell'infamia, l'8 settembre, senza che tuttavia si registrassero pesanti attacchi come quelli avvenuti nei mesi precedenti. Difatti i raid alleati sul Mediterraneo si concentrarono da lì in avanti sull'invasione della Sicilia.
0: Grazie mille Giulie. Ascoltiamo ora i Guns N' Roses, gruppo Hard Rock statunitense dell'85 con la bellissima November Rain. Buonasera a tutti da RBN Cagliari, radio colpevole, pericolosa e intransigente, perché Giuliana ride, non si sa, forse sarà per la mia voce? Boh, comunque sia, le diamo il microfono.
2: Mi fa sorridere il tuo modo di presentare, molto rilassato, pacato, serio, bravo, bravo, pingo, così mi piaci. Ovviamente la serietà ci sta, visto che stiamo parlando di un argomento alquanto triste e toccante, perché proprio eh, ha colpito la nostra città Cagliari. Parliamo dei bombardamenti del 43, eh, che ricordo distrussero due terzi eh, della città. Abbiamo parlato appunto dei bombardamenti, ora passiamo allo sfollamento dei cagliaritani. La stima totale delle vittime delle tre incursioni di febbraio eh, varia dalle 416 alle 700 persone. Il bombardamento del 28 eh, febbraio eh, segnò la morte sociale della città. Infatti nei giorni successivi tra le 45.000 e le 70.000 persone abbandonarono Cagliari rifugiandosi nei paesi di provincia serviti dalla linea ferroviaria o o all'interno dell'isola. Con ogni mezzo i cagliaritani lasciarono la città eh, a piedi, eh, con mezzi di fortuna, in bicicletta. Eh, lo sfollamento fu una delle pagine più drammatiche e toccanti della storia sarda, una pagina segnata anche dall'assoluta miseria. La gente si, spost- si spostava dove poteva. In data 6 marzo il prefetto di Nuoro comunicava che i profughi arrivati da Cagliari erano circa 12.000 ma da elementi diversi si calcolava un numero di circa 30.000 persone riportando oltretutto la scarsità degli alloggi per eh, per gli sfollati che avevano invaso anche i comandi militari uffici. E chiedeva eh, appunto il, comune di, il prefetto di Nuoro eh, un'opera persuasiva e ferma per far tornare almeno gli uomini validi nelle loro residenze i prefetti di Cagliari e Sassari emisero un ordine rivolto a tutti i lavoratori con esclusione ovviamente delle donne e dei bambini di ritornare appunto alla propria residenza per far ripartire perlomeno le attività produttive e non far morire del tutto la città eh, ma il 2 marzo eh, molte industrie i cui edifici sono, erano stati colpiti dalle bombe erano ferme, i negozi chiusi, compresi gli alimentari e le panetterie. Cagliari infatti aveva un aspetto eh, di squallore e abbandono, senza luce, senza acqua e senza viveri. Mancava il carbone, cumuli di macerie e di rottami non erano ancora stati sgombrati L'immondizia accumulata in strada impediva ogni traffico per le strade. Non c'era assistenza sanitaria, eccetto pochi medici comunali. I liberi professionisti avevano abbandonato la città, aprendo i loro gabinetti di cura nei centri più importanti della provincia. I paesani che accolsero questa massa eh, ricordano gli sfollati dispersi nei campi in lacrima e disperati, o ammassati nei saloni parrocchiali dei paesi, sguardi di pietà verso chi aveva perso tutto. Qualcuno aveva comunque beni da scambiare. Eh, e la campagna ovviamente i contadini apprezzavano molto i prodotti cittadini come il tabacco ad esempio eh, lenzuola, abiti eleganti mobili e anche argenteria Gli sfollati infatti portarono una massiccia quantità di denaro, di gioielli, i corredi, ma eh, sembrava che non fosse comunque sufficiente, eh, anche perché erano stati vittime dei razziatori. Eh, Infatti iniziarono le visite in città, svuotando case, palazzi e magazzini. Cagliari era fuori città alla fine, eh, mischiata con la campagna, in una società nuova, Impiegati, operai e negozianti si ritrovarono al lavoro nei campi, e le donne come spigolatrici, i ragazzi a raccogliere lumache o cipolle selvatiche. Anche quelli che non erano adatti per i campi contribuivano all'economia della famiglia ospitante e col commercio, come ad esempio a Samassi dove si erano rifugiati i commercianti dell'ex capitale del regno. Oltre a soldi e ai beni arrivarono anche le scuole a Mogoro e a Isili il liceo classico Dettori, a Solarussa il regio liceo scientifico Carlo Sanna, tra Rizzo e Senorbi eh, l'istituto privato Dante Alighieri. E questo permise la circolazione di idee, libri, insegnanti, persone che la campagna non aveva mai visto. Alla fine del 1943 i Cagliari temi eh, eh, fecero ritorno in città. Insieme alle loro attività commerciali e agli uffici, trovando che l'antica città non c'era più e che si doveva ricostruire tutto.
0: Grazie mille, Giulia. Ma cioè, facciamo una doppia pausa musicale, così, di gusto. Allora, sì. uh, eight for breakfast con guerra e a seguire gli ultimi Frontiera con la luce dei cami. A tra poco. Yeah. Buonasera a tutti da RBN Cagliari, stiamo trasmettendo da Via Cervi, eh, Giuliana ha cantato per tutti i 3 minuti e 58 della canzone, deve essere che sicuramente le piace molto, va bene, eh, le ripassiamo il microfono e continuerà il suo discorso.
2: Ovviamente durante le pause musicali si canticchia, anche perché la playlist la scegliamo sempre molto molto bene. Continuiamo il nostro discorso. Abbiamo parlato degli sfollati cagliaritani. Adesso parliamo di chi decise di rimanere in città. Appunto ci fu chi non lasciò la città. Dopo i bombardamenti di maggio, meno di 10.000 persone, 8.739 per l'esattezza, vivevano ancora nel capoluogo e quattro quinti della città erano distrutti. Vuoti il centro della città è diventato ormai deserto, mentre le zone più abitate erano quelle vicine ai rifugi in roccia, eh, Santa Vendrace, Via Lemarello, Via Fregnazio e Via Vittorio Veneto. Dei rimasti eh, circa 6.000 erano operai di imprese addette alla costruzione dei rifugi, delle opere militari, dello sgombero di macerie oppure operai industriali. Il restante erano poveri, pregiudicati, prostitute, persone disperate che non avevano voluto o potuto lasciare la città. Inutile dire che la città era il regno del silenzio, della desolazione, della miseria. Infatti la vita dei cagliaritani rimasti in città si era trasferita nelle grotte che fortunatamente erano abbondanti e disseminate un po' ovunque. Famosa è quelle di Via Tigelio, di Piazza Aien, di Piazza San Sepolcro, di Piazza Darmi, di Adon Bosco e poi ancora Tuviget Due Tuvumannu e l'Anfiteatro Romano. Quest'ultimo ribattezzato dai suoi nuovi abitanti il Palazzo di Cristallo. In questi anfratti, eh, da cui inizialmente non si azzardavano ad uscire neppure per cercare cibo. C'erano topi, insetti, eh, luridume, mentre latrine rudimentali erano tenute in piccoli spazi circondati da palizzate di canne. Gli abitanti delle grotte erano macilenti, sporchi, magri per la scarsissima alimentazione, vestiti di stracci, con tanta paura negli occhi. Molti infatti avevano perso la casa per i bombardamenti e già pensavano a come fare per avere un tetto ma il pensiero principale era sempre quello, il cibo, che difficilmente si poteva trovare. Da qui eh, nacque infatti un detto sardo che viene usato tuttora su vammini de Sugaranta Adresi. In questo clima di paura, di in incertezza e di fame c'è però una piccola luce, il convento di Fra Ignazio, eh, conosciutissimo in città, eh, di fronte all'anfiteatro romano. Eh, questo era rimasto illeso e tra i quattro frati che rimasero c'era il conosciutissimo Fra Nicola da Gesturi. Egli si recava tra le rovine le grotte per portare un po' di minestra ai malati e ovviamente anche un aiuto spirituale, nonché l'acqua che era diventato un bene prezioso e difficilmente reperibile. All'interno del convento riuscirono ad ospitare anche tantissimi poveri, militari e funzionari civili. Per mesi, infatti, questi frati riuscirono ad aiutare questi poveri disperati. Finita la guerra, il ritorno in città non fu meno drammatico dell'esodo. Infatti, gran parte della popolazione non possedeva più nulla, né una casa, eh, né alcun mobilio, molti neanche un, un lavoro. La città stessa pareva non poter reggere il peso di capoluogo, tanto che eh, qualcuno propose di decentrare a Sassari gli organi amministrativi principali dell'isola. Invece la ricostruzione fu miracolosa, seppur con grandi privazioni Cagliari risorse orgogliosa, assumendo il ruolo di guida della Sardegna in una nuova fase fondamentale della sua storia. Anche se eh, purtroppo alcuni anfranti come Tu Vigedo e Tu Vomano rimasero una casa per i poveri per svariati anni dopo la guerra.
0: Grazie, Giuli, la tua voce è sempre molto apprezzata. Allora, partiamo con un'altra doppia pausa musicale. Eh, I mortali Rolling Stones con i loro 70 anni suonati e stravissuti, male ma sempre potentissimi, sui palchi con Tears Go By. Poi a seguire un gruppo molto meno conosciuto ma molto apprezzato, The Strokes, un gruppo indie newyorkese con Undercover of Darkness a tra poco.
7: It is the evening of the day. I sit
0: ad RBN Cagliari, la radio colpevole, pericolosa e intransigente. Ripassiamo subito il microfono a Giuliana che continuerà il suo fantastico discorso sui bombardamenti di Cagliari.
2: Fantastico, non proprio, comunque.
0: Fantastica è la tua voce, Giuli, devi capirlo.
2: Come mi dice spesso qualcuno The Voice. Ma. Continuiamo il nostro discorso, riprendiamo ad essere seri. Eh, possiamo dire che Cagliari eh, dopo Napoli fu la città italiana più bombardata durante la seconda guerra mondiale circa 2000 persone morirono e oltre 40.000 persone persero la casa gravi infatti furono i danni al patrimonio edilizio della città su 4500 edifici esistenti prima del conflitto 720 andarono completamente distrutti e 540 furono gravemente danneggiati i danni alla città furono incalcolabili il teatro civico venne distrutto mentre il bastione San colpito da tre tre bombe che distrussero l'arco e la parte delle scale ovviamente eh, lo ridussero quasi a polvere in piazza Costituzione eh, di fronte al bastione si formò una profonda voragine in castello eh, il palazzo della Villa Marina fu sventrato, mentre la chiesa di San Giuseppe vicino alla Torre dell'Elefante crollò completamente. In piazza Carmine una bomba fece una buca larga 8 metri e molto profonda, e invece il municipio di Cagliari conservava solo la facciata. Parecchie costruzioni del largo eh, del corso della via Sassari, di via Maddalena, via Malta e via Caprera divennero cumuli di maceria. Ma per farvi capire bene l'entità del disastro e anche il divario tra la popolazione dei paesi e quella cittadina, voglio raccontarvi qualche testimonianza scritta. Eh, questa testimonianza eh, di tale Giuseppe e eh, descrive lo sfollamento a tappe. Racconta: I miei ricordi della fuga da Cagliari nel 1943, e il successivo periodo di sfollamento sono legati più che all'orrore e alla paura dei bombardamenti sulla città, al senso di avventura che la fuga suggeriva e stimolava, e alle forti emozioni e alle tante conoscenze che si sono sovrapposte in me bambino di 12 anni in quei giorni di febbraio e nei lunghi successivi mesi di una vita tanto diversa da quella fi- vissuta finora in precedenza eh, la guerra aveva destato in me solo curiosità sia perché a Cagliari si era fatta sentire ancora poco sia perché i nostri genitori ovviamente cercavano di farcene sentire meno i disagi e gli echi dolorosi Curiosità avevano destato le ore dell'oscuramento, le maschere antigas comparse a casa e le schegge che ero corso a raccogliere nella via Bacaredda dopo uno spezzonamento mentre mia nonna dalla porta di casa mi sgridava terrorizzata. Dopo il 28 febbraio, dopo le lunghe ore trascorse il giorno precedente in una grotta al giardino pubblico, poi in un rifugio nei pressi di via San Giovanni, eravamo scappati a piedi dalla città, lungo la strada che portava a Dolianova. Eravamo un gruppo di tanta gente smarrita e spaventata, con pochi bagagli, il minimo che si poteva portare a spalla. Ricordo che mio padre aveva una bicicletta a bianchi, con i cerchioni di legno, che mi sembrava molto bella e che lui conduceva a mano, carica di scatole e sacchetti su due lati, Ricordo il profilo della città in lontananza, con tante colonne di fumo che si innalzavano verso il cielo. Ricordo il rombo di aerei e noi che ci sparpagliavamo di corsa sui campi e ci stendevamo sull'erba e una voce che gridava, c'è la polveriera? Siamo così giunti ad Dolianova e da lì con un camion militare, credo, a S'enorbì. E poi, dopo un giorno o due, sopra un carrabuoi lento e affascinante, con mia nonna seduta sopra un sacco di patate e noi bambini, che non stavamo mai fermi e volevamo usare il pungolo sopra i buoi, abbiamo percorso l'ultima tappa fino a San Basilio, nostra sede di sfollati per tanti mesi, prima che l'intendenza di finanza, ufficio di mio padre, fosse trasferita a San Nicolo Gerrei. In quei posti di dominante campagna e di vivide fioriture primaverili si affievoliscono i ricordi della guerra, del crollo della casa del palazzo Incis di Piazza Galilei, della perdita dei mobili e di buona parte dei beni di famiglia. Restano forti le sensazioni legate alle cose mai viste e mai fatte prima, all'asino bendato che gira attorno alla macina di pietra per tutto il giorno, al pane infornato alle tre del mattino, alla mungitura del gregge e al latte schiumoso bevuto a caldo, alle fionde fatte con le forcelle di legno e gli elastici di bicicletta per la cattura degli uccelli, le grandi mangiate di fichi d'India e di corbezzoli, con immaginabili conseguenze. Il collegamento del nostro isolamento col mondo esterno era spesso tenuto da mia mamma, che aveva frequenti contatti con la prefettura, prima a Caglieri e poi a Luna a Matrona e ci raccontava i fatti più recenti e tornava talvolta con le rarità di allora, zucchero e caffè, e ci costringeva a prenderne poco perché chissà quando ce ne sarebbe stato altro. E pur nel ricordo di tanti simpatici e più duraturi rapporti con le persone del posto, con le nuove amicizie, ho la forte, marcata sensazione dell'essere profugo estraneo in qualche modo all'ambiente che mi ospitava, ma anche sradicato e diviso ormai dalla città che era stata la mia e che al mio ritorno non avrei sentito più la stessa. Per le sconvolgenti distruzioni che l'avevano colpita è perché io stesso ero cambiato, forse indurito, forse arricchito dal contatto con un altro mondo.
0: Grazie mille Giuli. Questa volta ascoltiamo una canzone dei Beatles rifatta da Kurt Cobain, leader dei Nirvana, gruppo grunge degli anni 90. La canzone è Across the
8: Universe. across the universe.
0: da RBN Cagliari a quanto mi dicono a quanto mi dicono ho pronunciato male due cose cart coben che è cobain quindi mi scuso e grunge che non si dice grunge ma, ma si dice grunge perfetto mi dispiace chiedo scusa continuiamo
2: <ride> grazie Pingo. <ride> vabbè capita gli sbagli ci sono sbaglio spesso anche io quindi non siamo a madrelingua inglese, quindi...
0: No, perché certi gruppi... Un po' mi vergogno, eh, però... Certa musica non l'ascolto, di conseguenza... Mi devo adattare a quello che leggo, va bene.
2: Tranquilli, lo sto estruendo io sulla musica. Continuiamo il nostro discorso sui bombardamenti di Cagliari. Eh, parliamo ora di riconoscimenti. Eh, per le gravissime perdite materiali e soprattutto umane sopportate... Il 12 maggio 1950, il Presidente della Repubblica, eh, Luigi Enaudi, conferì alla città la medaglia d'oro al valore militare. Ancora oggi, dai pochi filmati d'epoca, appare irreale lo scenario di morte e devastazione provocato dai bombardamenti in luoghi a noi familiari e cari. Oltretutto una lapide è stata esposta sotto il Consiglio regionale nel 2003 a ricordo del violento bombardamento del 28 febbraio 1943 passiamo ora ad una ricorrenza eh, che si effettua ogni anno dal 1656 il primo maggio per l'esattezza ovvero eh, la s- festa di Sant'Efisio ovviamente eh, la festa eh, ci fu in, for- in forma molto ridotta anche nel 1943, anzi a maggior ragione la città, eh, sotto i bombardamenti eh, semi-distrutta, decise lo stesso di scegliere il voto debito dei Cagliaritani al Santo per la liberazione della peste del 1656. Caricarono la statua del Santo sopra un furgoncino del latte di tale Gianni Gorini e questa attraversò la città distrutta. Infatti, grazie al coraggio di alcune persone, la processione ebbe luogo. Con la benedizione dell'arcivescovo Monsignor Piovella, sfollato a Nurri, intorno alle sette del mattino del primo maggio, il corteo si mosse dalla sua chiesetta di Stampace. Il simulacro del santo, privo di un dito, perché le scosse delle bombe piovute nelle vicinanze l'avevano fatto cadere dalla teca in cui era collocato, era stato assicurato sul cassone del furgoncino. A guidarlo Giovanni Vargiu. La chiesetta era stata risparmiata dalle bombe, mentre il suo ingresso venne liberato dalle macerie cadute davanti per poter permettere l'arrivo del camioncino. Il corteo era composto da poche decine di persone e si avviò comunque sia con circospezione. La paura che gli aerei alleati potessero arrivare a bombardare era ovviamente sempre presente. Il tragitto da Cagliari fu percorso invece con la statua stesa sul cassone del mezzo utilizzato per paura che un eventuale bombardamento fosse fatale al simulacro tanto sacro. Per questo in tanti ricordano l'episodio parlando della processione con Efis Mutu, Sant'Efisio morto. Le tappe furono San Rocco. Il, il passaggio a Villa San Pietro, a casa del Cavaliere Mariazzori, quindi Pula. Lì avvenne l'incredibile perché migliaia di persone incuranti del rischio seguirono il santo a piedi sino a Nora, il luogo del martirio del santo. Ovviamente que- quella era un'eccezionale testimonianza di fede e di speranza nel patrono della Sardegna, eh, quella che continua sino ai giorni nostri immutata. Famoso un video girato dal Cagliaritano Marino Cao eh, dove i mostra, fotogrammi mostrano la via Zuni, la chiesa di Sant'Anna, piazza Ienne, il largo Carlo Felice, eh, via Sassari e piazza Carmia, invasi totalmente dalle macerie, con le case sventrate dagli ordigni.
0: Grazie mille Giuli, prendiamo un minuto, che ci stanno salutando un po' di persone. Ah, una persona, eh speravo, Pietro De Ida, grazie mille, saluti a tutti Giulio e Pingu, se non erro, Pingu è dieci volte più bravo di me, bravo Pingu, <ride> grazie mille Pietro, perfetto, torniamo a Manchester con il gruppo The Smiths, targato anni 80 con il loro leader Morrisey, Morrisey è giusto Giulio? Giusto, Oh, che ha continuato la sua carriera come solista dopo lo scioglimento della band, ascoltiamo There is a light that never goes out. back. Perfetto, eccoci qua, siamo quasi alle conclusioni, adesso passiamo subito al microfono a Giuli che concluderà il discorso.
2: Esatto, eh, ancora oggi eh, ci si chiede perché tanta ferocia nei bombardamenti e soprattutto perché bombardare una città inerme. La guerra è guerra certo, ma a parte il porto eh, non c'era alcun motivo di bombardare la città e soprattutto proseguire a distruggerla dopo i due bombardamenti di febbraio. Alcune voci ipotizzano il fatto eh, che gli alleati volevano far credere che il loro sbarco dovesse avvenire in Sardegna. E forse è proprio questa l'ipotesi più accreditata. Fatto sta che è stata fatta un'azione ignobile e vile da parte di quelli considerati da tanti come i liberatori.
0: Beh, direi che abbiamo finito. Ora vediamo cosa mettere, ma proporrei una bellissima canzone. Però dai, cosa mettiamo, Giulia? Non lo so. Dimmelo tu.
2: <ride> non lo so, mettiamo una sigla finale diversa. Eh, nel frattempo che il nostro caro Pingo la cerca, io vi ringrazio per averci seguito anche questo giovedì. Vi ricordiamo, se non avete potuto seguire la diretta, troverete già da stasera o a limite domani mattina il podcast sulla radiobandiera.org oppure sul sito di Casa Pound. Grazie, alla prossima.
0: Ci vediamo, ho deciso comunque che metterò giustizia sociale degli SPQR. Ciao.